0: a mateo capítulo 6 mateo capítulo 6 y eh, vamos a estar viendo dos pasajes mateo 6 y también isaías 58 entonces encuentren esos dos pasajes eh, mateo 6 isaías 58 vamos a empezar en eh, mateo 6 entonces les parece si oramos antes de empezar Bien. Padre, te damos tantas gracias por el honor que tenemos de venir ante ti. Padre, aunque tú, dice la Escritura, habitas en luz eh, gloriosa, inaccesible, Padre, tú nos has dado a nosotros como tus hijos el increíble privilegio y honor de poder acercarnos a tu presencia como hijos. Padre, que nos podamos acercar al trono de la gracia confiadamente, sabiendo que en ti hallaremos oportuno socorro y alivio, y todo lo que necesitamos. Padre, al estudiar ese tema de la oración, te pido que no haya solamente convicción en nuestro corazón, sino que también eh, nos sintamos motivados a continuar y perseverar en la oración. Padre, sabemos que si tú no haces la obra, en vano edificamos la casa, y si, este, y si tú no... Estás en esta ciudad, eh, en vano velan los que protegen a esta ciudad. Entonces, Padre, te pido que nos ayudes a depender totalmente, completamente de ti. Porque en ti tenemos todo y sin ti tenemos nada. Entonces, ayúdanos, Padre, a reconocer el increíble regalo que es orar y ayunar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En la Biblia hay varias ocasiones en las cuales el pueblo de Dios se separa eh, por un tiempo para dedicarse a la oración y el ayuno eh, Uno de los ejemplos yo creo más claros es en el libro de Esther En el libro de Esther el pueblo de Dios estaba a punto de ser exterminado y Lo que hacen eh, Esther y Mardoqueo es que decretan un ayuno a nivel nación Todos los judíos tenían que ayunar por tres días para interceder por Esther Para interceder por su nación, para pedirle a Dios que protegiera a, a su nación. También en una ocasión el, el rey Josafat este, decretó eh, un tiempo de oración y ayuno porque estaban atacando una nación vecina y no sabían qué es lo que iba a pasar y el pueblo estaba en temor. Entonces para eh, que el pueblo no viviera en temor sino que pudiera tener su confianza puesta en Cristo hubo un ayuno. También el profeta Joel llamó a toda la nación de Israel a un ayuno y yo creo que, que el caso más claro de oración y ayuno y después eh, avivamiento es el caso de, de Nínive. Cuando Jonás llega a la ciudad de Nínive, predica y dice eh, en el libro de Jonás que predica solamente un día y el, el rey de Nínive proclama un ayuno en toda la nación y ahí es muy extremo porque ahí no solamente están ayunando los humanos, sino que también eh, pusieron ayunas a los animales. Entonces ellos tomaron el ayuno tan en serio que ni aún a sus animalitos alimentaban o alimentaron por tres días. Entonces estamos a punto de entrar a una, a una semana de oración y ayuno. No es una semana, son cuatro días, pero como que no se escucha bien los cuatro días de oración y ayuno. Entonces eh, le pusimos la semana de oración y ayuno, pero realmente solamente es de lunes a jueves. Y a lo mejor tú dices, ¿por qué hacer esto? Hay veces en las cuales vemos en la Biblia que el pueblo se reúne con ese propósito, la oración y el ayuno. El lo mejor tú dices, yo oro solo. Eso está bien. La Biblia dice que entres a tu presento y ores, Pero también vemos tiempos en los cuales la iglesia como un conjunto se reúne para orar y ayunar. Un ejemplo de esto es en Hechos 13, que vimos hace un poco cuando mandaron a Pablo y a Bernabé. ¿Qué es lo que estaban haciendo? De decía que estaban ministrando al Señor y ayunando. Entonces toda la iglesia estaba involucrada en eso y tú dices, entonces que tienen que ayunar mis, mis animales, eh, no le voy a dar croquetas a mi perro, No no, no es lo que estoy diciendo, aunque sería interesante, este involucrar aún a tus animales en la oración y ayuno porque el propósito de la oración y el ayuno es enfocarnos en Jesucristo y vas a estar clamando a las 2 de la mañana cuando tu perro no te deje dormir porque está lloriqueando este, entonces quién sabe, a lo mejor funcione pero el caso y lo que quiero decir es que hace dos años tuvimos una semana de oración, de oración y ayuno y probablemente habían unos 35, 40 personas que vinieron y qué padre que pudieron acompañarnos los que nos acompañaron eh. Pero me gustaría que tomáramos esto en serio y que fuéramos eh, toda la iglesia, que fuera un conjunto que llenáramos el auditorio, orando, intercediendo, pidiendo, ayunando, clamando por nuestra ciudad, por nuestras familias, por nuestra iglesia, por nuestra nación, por el mundo en el cual vivimos. Entonces, este, más que un sermón, va a ser un llamado a Horizonte Ensenada a tomar en serio las cuestiones de la oración y del ayuno. Entonces, para prepararnos para esto... Eh, vamos a ver qué es la oración, vamos a ver qué es el ayuno y cómo debemos de practicarlo nosotros en nuestro contexto, en la semana de oración y ayuno. Entonces les dije que abrieran sus Biblias a Mateo 6, 7. Es, eh, entonces vamos a ver ahí. Dice así, Mateo capítulo 6, versículo 7. Llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensen que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, vamos a detenernos. Okay. Quiero ver unas cuantas cosas acerca de la oración. Primordialmente, el propósito de la oración es enfocarnos en lo espiritual. Cada día y cada momento de cada día hay una guerra en el ámbito espiritual, hay, la, la Biblia dice que no peleamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y huéspedes en, en lugares espirituales. Entonces, literalmente, cada minuto de cada día hay una guerra. Muchas veces pensamos que la forma que, que pelea Satanás es a través de uh, cosas oscuras y cosas así. Pero lo que yo he visto es que lo que quiere que Satanás haga, más bien, lo que Satanás quiere que tú hagas, es que ignores la realidad que hay una guerra espiritual y que solamente te enfoques en lo físico Que solamente te enfoques en lo que puedes ver ahorita Cuando la Biblia dice que lo que se ve es temporal Y lo que no se ve es eterno Entonces Satanás puede hacer que te enfoques solamente en lo físico Él ya ganó la guerra espiritual Entonces, ¿cómo combatimos estos ataques que nos avienta Satanás Para que nos enfoquemos en lo físico? La oración Por eso dice que este, las armas de nuestra milicia no son carnales. No, no, no es algo que se emplea físicamente, es algo que se hace espiritualmente a través de la oración. ¿Y qué es lo que dice primeramente versículo 7? Que no oremos como los gentiles. Los gentiles aquí no está hablando tanto de los no judíos, sino de la gente que no conoce a Dios. Entonces dice, la gente que no conoce a Dios, ¿cómo ora? Con vanas repeticiones. Uf. Tenemos que tener mucho cuidado porque lo que yo he visto en mi vida y en el cristianismo en general Es que nos encanta usar vanas repeticiones Y tenemos frases que siempre repetimos Y realmente lo hemos repetido tanto que para nosotros ya no tienen ningún peso ni ningún significado Y lo hacemos casi inconscientemente Y también vivimos una cultura en la cual mucha de la oración es repeticiones, con, no sé, con, con rosarios y repetir la misma frase vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Es lo que dice aquí: no, no debemos de orar de una forma repetitiva. ¿Por qué? Mira conmigo, versículo 8: dice, porque vuestro Padre sabe las cosas que tenéis necesidad. ¿Por qué no oramos con vanas repeticiones? Porque estamos hablando con nuestro Padre, no estamos hablando con un ser distante que estamos intentando convencer, estamos hablando con nuestro Padre que nos ama. Entonces, así como tú platicarías con tu papá, así podemos platicar con Jesús. Y no sé tú, yo no llego con papá y le digo, o vamos a decir, cuando era adolescente y apenas me estaba prestando el carro, no llegaba y decía, mira papá, te necesito, papá, que me veas, papá, te este, voy a hablar, papá, ok. Eh, necesito el carro, el carro, lo declaro, el carro, el carro, por favor, reprendo el espíritu de que no me des el carro, el carro, el carro, <risas> Así no, así no hablo con mi papá, ¿cómo hablo con mi papá? O, oye, pa, este, pues quería salir, eh, pues van a salir mis amigos y, y no sé si, si pudieras. Si, si ven la diferencia, es una conversación, no, no, no es un rito, no es un, no es un acto repetitivo, no es una frase especial, no, no tiene un patrón eh, correcto, es una conversación. No siempre va a ser igual, no siempre va a ser parecido y entonces... Eh, la oración nos enfoca en lo espiritual. Tenemos que tener mucho cuidado con que nuestras oraciones sean repetitivas, porque eso demuestra que no conocemos a Dios. De hecho, de niño, antes de conocer a Dios, cuando pues, me crié en una familia cristiana, siempre que me pedían que orara por los alimentos, ¿qué es lo que hacía? Tenía la misma oración. Exactamente la misma oración, palabra por palabra. Todo lo que pedía era, era, era lo mismo. ¿Por qué? Pues como un niño de 5 o 6 años, eh, pues realmente no, no conoces y, y pues si eres un niño de 5 o 6 años pues eso es entendible pero si ya tienes 56 años este, y cada vez que oras es la misma frase a, a tal cual eh, eso demuestra que no reconoces que Dios es nuestro padre y dicen que piensan que por su palabrería serán escuchados Okay. Hay personas que piensan que por su repeticio, por, si sus oraciones son repetitivas van a ser escuchados. Y hay personas que creen que si sus oraciones son largas van a ser escuchados. Entonces, este, piensan, ok, porque yo he estado pasando tanto tiempo orando, ahora Dios me tiene que escuchar. Entonces aquí dice que no es la repetición que hace que Dios escuche. No es este, qué tan larga es la oración que hace que Dios escuche, y eso no está incluido aquí, pero yo creo que, que también sucede. Hay personas que creen que por su elocuencia Dios los va a escuchar. Entonces tienes personas que, oh Señor bendito de los cielos, y, y sería como si yo llegara con papá y dijera, oh papá, que reinas en mi casa. Y, y él sería, pues, habla conmigo, y está, no, no estoy diciendo que no adoramos a Dios y no estoy diciendo que no hay un lugar para eso, porque está a punto de decir, cuando ores ahora sí, Padre nuestro, que estás en los cielos, sí debe de haber adoración, pero no por orar bonito significa que estamos orando correcto. ¿Sí me entender? Entonces, eh, se piensan que por su mucha palabrería serán oídos. No. Este, os hagáis pues semejantes a ellos Porque vuestro Padre sabe las cosas que tenéis necesidad Antes que vosotros pidáis. Lo que está diciendo es No necesitas inventar Intentar más bien convencer a un Dios renuente Sino refugiarte en un Padre que te ama Tantos de nosotros vemos la oración como Ok, este es mi plan Y si solamente puedo convencer a Dios Que apoye mi plan Ya le hicimos Entonces, por ejemplo Tengo esa persona con la cual me quiero casar y yo quiero que Dios bendiga esto. Entonces yo voy a orar, 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 hasta que Dios bendiga esto. La oración no se trata de convencer a un Dios renuente, sino de refugiarte en un Padre que te ama. Es más, Martín Lutero dice, este, la oración no es vencer la renuencia de Dios, no sé si, si lo dice la palabra, pero no, no, no es convencer a un Dios renuente, Sino apoderarte de aquello que Dios ya quiere para ti. Es echar mano de aquello que Dios quiere para ti. No es que si yo oro suficiente, entonces Dios hará lo que yo quiero. es Dios ya sabe lo que necesito. Y yo oro refugiándome, abrazando, amando a aquel Dios que sabe exactamente cuáles son las cosas por las cuales tengo necesidad. Entonces ahí les va. Si esto es cierto. Si Dios ya sabe absolutamente todo lo que necesitas antes de que le pidas por qué oramos. Porque la oración no es una lista de peticiones, es una conversación íntima, es una relación. ¿Qué tipo de relación tendría yo con Evelyn? Vamos a decir que si siempre que llego yo de, de la iglesia, del trabajo, llega y no, no me habla, nada más me entrega una lista. Necesito esto, necesito esto, necesito esto, necesito esto, necesito esto, y cuando lo hagas te, te hablo. Entonces es como que. Ok pues yo creo que ella no está interesada en una relación. ¿Por qué? Porque solamente me está dando una lista de requisitos y no estamos interactuando en una, en una conversación verdadera. Y, y pues eso debe de, de movernos un poco, porque yo soy este, pastor y yo soy más culpable probablemente que cualquiera de nosotros de llegar a Dios solamente con una lista de peticiones diciendo Dios bendice mi lista y no, ok Dios, vamos a pasar tiempo juntos. Dios, eh, eh, prepárame a mí para reconocerte a ti, como el Padre eterno, el Dios de mi vida. Entonces eh, la oración es refugiarnos en nuestro Papá hermoso. Este, entonces dice versículo 9, Vosotros pues oren así, Padre nuestro que están en los cielos. Y una vez interesante acerca de la vana, eh, de las perdón, vanas repeticiones. Eh, la, el Padre nuestro no fue diseñado para orarse como una vana repetición. ¿Por qué? Porque acaba de decir que cuando oren, no oren con vanas repeticiones. Entonces hay personas que han tomado este pasaje y leen, ok, no usen vanas repeticiones y después repiten el Padre Nuestro como cien veces. De eso no se trata el Padre Nuestro. El Padre Nuestro nos está enseñando, ok, esto es una oración verdadera. Una oración verdadera empieza enfocado en la gloria de Dios, empieza enfocado en el hecho que Dios es nuestro Padre. Mira lo que dicen este cuando oren oren así padre nuestro que estás en, lo, en los cielos entonces cuando ves padre nuestro que estás en los cielos no pienses tanto distancia como autoridad es padre nuestro que estás en los cielos que estás en el trono que estás reinando que tú eres el todopoderoso eh, sería bonito que dios fuera padre sin ser poderoso sería bonito ser padre sería horrible. Que Dios fuera poderoso sin ser padre pero el hecho de que Dios es poderoso y aparte es padre, significa que la oración es increíblemente bella ¿por qué? porque es acceso a un Dios que no solamente es padre sino es poderoso, que no solamente nos escucha, pero tiene el poder necesario para hacer lo que Él quiera yo creo que muchas veces batallamos porque nuestra imagen de Dios no es Dios en los cielos, no es padre que estás en los cielos, sino que tenemos una imagen equivocada de Jesús midiendo metros 75, pesando 58 kilos, blanco, ojos claros, pelo ondulado, recién acondicionado. Y decimos, ¿cómo le voy a orar a este cuate? Pues, pues entiendo, pues mira, está en una cruz, qué bonito se ve, en, en, pero ¿cómo me va a ayudar? Se nos olvida que Jesús eh, no está limitado a su humanidad, sino que Él ahorita está exaltado en gloria. Él ahorita está en el trono y cuando Él descienda hay tanto poder en Jesucristo que cuando Él toque el monte de los olivos se va a romper. Entonces Jesús no está limitado. Dios no es un Dios distante. Es un Padre que está cerca y es todopoderoso. Y esto nos motiva a orar. Entonces, número uno, la oración nos enfoca en lo espiritual. Número dos, la oración cambia nuestro corazón. Mira conmigo el resto del versículo 9. Dice... Eh, padre, en eso que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, empieza reconociendo que Dios es nuestro Padre y debemos de hablarle como un, un Dios íntimo poderoso. Y después dice que debemos de decir santificado sea tu nombre. El santificado significa puesto en el lugar de mayor honor, puesto en el lugar de mayor preeminencia, puesto en el lugar supremo. Entonces dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué es lo que está diciendo? Que en nuestras vidas Cristo debe de estar en el trono. Cristo debe ser el, el primero, el primordial, el, el preeminente. Y como dije al principio, hay una guerra queriendo... Que quitarte los ojos y la mirada del trono de Dios y que la pongas en cosas temporales, en tus problemas, en tus circunstancias, en tus deficiencias. Y que se te olvide que Dios debe de ser primordialmente antes que todo santificado. Que Dios debe de ser honrado en tu vida. La oración nos recuerda que no depende de nosotros, depende de Jesús. La oración nos recuerda que no se trata de nosotros, que se trata de Jesús. Y cuanto más oramos, reconocemos que estas cosas que estamos pasando ahorita no tienen la menor importancia a comparación de conocer al Dios que nos amó y dio su vida por nosotros. Y hay un himno viejo eh, en inglés que dice que cuando nos acercamos a Él, los problemas de este mundo se ven extrañamente pequeños. Y es muy cierto. Cuando nos acercamos a Dios en oración, los problemas de este mundo se ven extrañamente pequeños a comparación de su eterno poder, de su gloria, de su santidad, del honor que Él merece. Entonces, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, está hablando acerca de, de, de un reino. Y un reino es el concepto que hay un Dios, que está en un trono, y tiene... un un lugar que le pertenece, un reino. Entonces lo que está diciendo es, venga a tu reino, hágase tu voluntad aquí, como en, el, en, en la tierra, como en el cielo. ¿Qué es lo que está diciendo? La oración cambia nuestro corazón, no solamente ayudan, ayudándonos a enfocarnos en el Padre, sino ayudándonos a obedecerle. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios sobre todas las cosas? ¿Cómo vamos a honrar a Dios por sobre todas las cosas? Empieza con la obediencia. Empieza viendo lo que Dios ha pedido y diciendo, va, lo quiero hacer. Y les va. Dios no está buscando una sumisión resentida, sino una obediencia gozosa. No está buscando que tú digas, no quiero hacer esto, no quiero hacer esto, pero lo voy a hacer porque si no lo hago me va a ir bien mal y ni modos. No, no, no es lo que Dios está buscando. Porque eso no le glorifica. Eh, eh, eso es como un rey que a través de amenazas, Dice, si tú no haces eso, vas a perder tu vida. ¿Lo haces o no? Entonces dicen las personas, no, pues lo hago. Eso no es lo que está buscando Dios. Dios está buscando que sea nuestra voluntad hacer su voluntad. Que sea nuestro gozo cumplir con sus mandamientos. La oración hace que en vez de obedecer sea una obligación, obedecer es un placer. Cuando pasamos tiempo orando, podemos decir eso. Venga a tu reino, hágase tu voluntad Dele Moody Un predicador del siglo pasado dijo eso. La oración no tanto mueve la mano de Dios Cambia el corazón humano Y, y eso es cierto En cierto aspecto, ahorita me voy a enfocar eh, en lo demás Yo creo que la oración sí mueve la mano de Dios Pero yo creo que, que la oración Primordialmente está diseñada Para cambiar el corazón humano Como digo a, a, Vivimos en un mundo que nos está Gritando Enfócate en ti A través de la televisión A través del internet A través de las redes sociales A través de los espectaculares ¿Qué es lo que está diciendo todo? Tú debes ser el centro de la atención de todos Entonces viste de una forma que atraiga atención Trabaja en un lugar que traiga atención Ten un carro que traiga atención Vive en una colonia que traiga atención ¿Por qué? Porque tú lo mereces La oración va en contra de la corriente de este mundo Y dice no yo no merezco nada y el único que merece la gloria es Jesucristo y voy a dejar de vivir para mi gloria y vivir para su gloria. La única forma de vivir bajo el orden de Dios, dentro del reino de Dios, es ser personas de oración. No hay sustituto. Es imposible caminar en sumisión gozosa si no hemos caminado primero en oración verdadera. Versículo 11. El pan nuestro de cada día, das, danoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces dije: la oración no primordialmente mueve la mano de Dios, sino que cambia nuestro corazón, pero eso es interesante. No sé cómo, pero la oración mueve la mano de Dios. Dice en Santiago que no tenemos porque no hemos pedido. ¿Y cómo funciona eso? Si, si hay un Dios que desde antes de la fundación del mundo decretó todo lo que iba a suceder, ¿cómo puede ser que la oración pueda provocar que Él haga algo? No lo podemos entender, pero lo que sí podemos entender es que es cierto. Por ejemplo, hay... este una, una ocasión, un rey que se llamaba Ezequías, que estaba por morir y él oró y Dios en vez de matarlo prolongó su vida. Y Dios había dicho, te voy a matar. Él ora, Dios le prolonga la vida. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo puede un Dios soberano mover y hacer algo porque alguien está orando? No sé, no sé, pero es cierto. Eso significa que hay cosas en nuestras vidas que no tenemos... Porque no hemos pedido por ellas Y hay cosas en nuestra vida Que tenemos Que no hubiéramos tenido si no, hubiéramos, si no las hubiéramos pedido Entonces aquí nos demuestra Tres cosas que nos quiere dar Dios Dice El pan nuestro de cada día Danoslo hoy okay. eh, El Padre nuestro contiene Seis peticiones Tres de esas seis peticiones Las primeras tres Tienen que ver con Dios Santificado sea tu nombre Hágase tu voluntad, venga tu reino. Tres peticiones que no tienen absolutamente nada que ver con la persona que está orando. Está diciendo, tú sé glorificado, tú sé obedecido, tú sé eh, eh, el que está en el trono. Pero, entonces, si tu oración está 100% enfocada en ti, está mal. Pero no tiene nada de malo pedir por ti. ¿Me ¿Sí ¿Me voy a entender? Entonces tú no eres el enfoque, pero aquí nos está diciendo hay necesidades en tu vida y no tiene nada de malo pedir que Dios te ayude con esas necesidades. ¿Cuáles son? Aquí dice el aspecto físico. Danos hoy el pan de cada día. Hay personas aquí que no tienen ni la menor idea de lo que significa esto porque para ustedes no es un problema el pan de cada día. Ustedes tienen el pan del mes. Este, ya tienen el, el refri lleno, ya tienen la, la cena llena y, y entonces, es un poco difícil entender eso porque en ese contexto no, no, no había una clase media la, la, la gran mayoría de personas, literalmente trabajaban, les daban dinero y con ese dinero Se lo gastaban en la comida y se quedaban sin dinero Entonces, o, obviamente, sí hay muchas personas en México que viven así que literalmente les pagan y solamente para poder pagar renta y comida ya no tienen no les sobra nada pero la mayoría de nosotros eh, no somos así la mayoría de nosotros aunque nos vaya mal económicamente tenemos para comprar el pan de cada día y el sky de cada mes y el internet de cada mes entonces esto no dice eso danos hoy el directv de este mes venga a tu reino no está diciendo eso. No está diciendo, danos los lujos que queremos. Está diciendo, por favor, suple las necesidades más importantes. Dice en Primera de Timoteo que con comida y vestido, con eso estemos satisfechos. Eh, no tiene nada de malo pedir, Dios, ayúdame, porque no sé de dónde va a salir la próxima, el próximo bocado. Dios, ayúdame porque no sé eh, cómo voy a pagar la renta. Eh, eh, no tiene nada de malo y no es falta de fe orar así. ¿Y qué es lo que pasa? Dios suple. Dios es un Dios que suple. A veces no como queremos, a veces no en las cantidades que queremos. Pero servimos, ya vimos un Dios bueno, que es un padre, que se deleita en ayudar a sus hijos. Entonces, uno, este, Dios suple a través de la oración necesidades físicas, pero yo diría eso es secundario a comparación del siguiente. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. A través de la oración, Dios no solamente suple necesidades físicas, sino que Dios también suple perdón para ti y a través de ti. Explico eso. Todos nosotros hemos ofendido a Dios y todos tenemos una necesidad increíblemente profunda de sentir ese perdón. Todos sabemos. En nuestro corazón, en la profundidad de nuestro ser, hemos ofendido a Dios, hemos hecho algo malo y vivimos con culpa, vivimos con temor, vivimos con tristeza. Y hay algo en nosotros que desea ser perdonado. Aquí dice, perdónanos hoy. Dios quiere a través de la oración perdonarte. Déjame explicar eso. Dios en la cruz perdona todos tus pecados, presente, pasado y futuro. Pero hay algo acerca de la oración. De la confesión, del orarle a Dios y arrepentirte por pecados específicos que te recuerda. Dios, gracias por perdonarme. Dios, gracias por esa nueva esperanza. Dios, gracias por esa nueva vida. Dios, gracias por esta oportunidad de perdonar. Pero no se detiene ahí. No solamente Dios, perdóname y gracias. Sino Dios, perdóname mis deudas, así como yo también perdono mis deudores. Esto es tan importante porque... Cada vez más Y de hecho estaba hablando con unas cuantas personas esta semana Es tan fácil que haya amargura en nuestras vidas Particularmente hacia cristianos y Nada más existe mucho Es más, la Biblia dice Tiene dos formas que ilustran la, la amargura Dice que la amargura es como una raíz Dice que la amargura es como un veneno Entonces hay personas aquí Que contra sus hermanos en Cristo Tienen una raíz venenosa que los hacen que así como un árbol esté aferrado al piso Así ustedes o nosotros estamos aferrados a esa ofensa Y no estoy diciendo que no te han ofendido Puede ser que te ofendieron horriblemente Puede ser que pecaron terriblemente No estoy diciendo eso Pero si no aprendemos a perdonar Va a ser una raíz de amargura Que va a envenenar nuestro ser Y no nos va a permitir vivir con gozo Entonces ¿qué es lo que hacemos? Recibimos perdón y aprendemos a ofrecer perdón y aquellos, aún aquellos que nos han ofendido, aún aquellos que no nos se han acercado a nosotros a pedir perdón, nosotros decimos, aunque tú no pidas perdón, yo te perdono. Ya no quiero condenarte, ya no quiero estar enojado contigo, ya no quiero estar peleado contigo. ¿Por qué? Porque Dios me ha perdonado a mí. Yo así también quiero perdonarte a ti. Entonces Dios suple perdón para ti y a través de ti. Y número tres, Dios suplirá el poder para vivir en santidad. Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Es bueno pedir que Dios nos proteja de la tentación. Este, hay un ejemplo de esto en el Evangelio de Marcos, en el cual Pedro, Juan y Jacobo van a orar con Jesús. Y, y van y están en un huerto y Jesús está a horas de ser entregado es, es el momento en el cual él está sudando gotas de sangre y él se va a orar. ¿Y qué es lo que pasa con estos tres discípulos? Se quedan bien dormidos. ¿Sí, ¿Te imaginas? La noche que iba a morir Jesús, sus discípulos, y de hecho Jesús dice, no pudieron orar conmigo ni siquiera una hora. Y luego dijo, le, levántense y oran. oren. ¿Por qué? Dice, porque este, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esto es tan cierto. Nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Oren. Es tan fácil caer en tentación. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para asegurar que no caigamos en tentación? Vivir vidas de oración. Debemos confrontar la tentación en el espíritu antes de que nos llegue en la carne. Entonces, ¿cuál es tu área de tentación? Pornografía, eh, borracheras, enojo, ira. Antes de que te lleguen situaciones para caer en tentación, tú ya tienes que haber orado esto. Padre, líbrame de esta tentación para que espiritualmente te prepares para cuando llegue físicamente la tentación. Entonces, esa es la oración. Vamos a ver el ayuno. Vamos a Isaías, eh, 58. Isaías 58. Esa es probablemente la enseñanza más clara de, del ayuno en toda la Biblia. Sería 58.3. Esto lo vamos a ver un poquito más por la superficie que eh, Mateo, porque pues, es mucho. Y la verdad, eh, no, no voy a poder cubrir ese pasaje como se debería, entonces nada más le voy a dar por encimita por cuestiones de tiempo. Dice, es tal el ayuno que yo escogí, eh, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, que haga cama de silicio y de ceniza, Llamaréis esto ayuno y día agradable este, a Jehová. De hecho, empecé desde el versículo 5, pero vamos a empezar desde el versículo 3. ¿Por qué dicen, este, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí para contiendas y debates ayunáis, para herir con puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Qué es lo que está diciendo? Hay personas que están humillándose, aparentemente, pero en vez de humillarse, ¿qué es lo que están haciendo? Están buscando a su propio gusto, están oprimiendo a sus trabajadores, eh, están en contiendas y debates y piensan que solamente por privarse de comida, que Dios los va a escuchar más. Dice, de nada te sirve privarte de comida si estás abusando de aquellos que están a tu alrededor. De hecho, estaba escuchando una prédica, de hecho, cuando fui a San Salvador del pastor de la iglesia en Salvador, y, y realmente eh, me trajo mucha convicción porque él dijo, ¿cómo tratas a aquellos que no te pueden ofrecer nada? Porque aquellos que nos pueden ofrecer algo, los tratamos de maravilla. Entonces, entras a un banco y ¿cómo tratas al gerente? No, 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 le hablas de usted con un cariño, con una paciencia. ¿Por qué? Porque estás buscando ese préstamo. Pero entras al banco y ¿cómo tratas a, a, a la persona que está en el cajero? Yo quiero hablar con el gerente. ¿Tú, tú quién eres? Y, y, y dice, wow, ¿cómo tratamos a aquellos que no nos pueden ofrecer nada? Y de hecho él estaba hablando, no sé cuántas personas aquí tienen personas que les ayudan en la casa. Pero ¿cómo, cómo tratas aquí, dice, a, a vuestros trabajadores? a lo mejor empresarios, o a lo mejor si tú tienes a alguien que te ayuda en la casa a la limpieza, ¿cómo los tratas? ¿Cómo tratas a aquellos que, que de cierta forma Dios te ha dado algo de autoridad? ¿Los oprimes? ¿Estás diciendo, ¿de, de, de qué te sirve no comer y seguir oprimiendo a estas personas? Entonces dice, ese es el ayuno correcto. Versículo 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que, el, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como, como junco eh, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y de agradable al Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? ¿Desatar las ligaduras de impiedad? ¿Soltar las cargas de opresión y dejar libres los... Eh, dejar ir libres a los quebrantados? ¿Y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres eh, errantes albergues en tu casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo curas y no te escondas de tu hermano? Ok. Entonces... Eh, dice, versículo 5, el ayuno que yo escogí no es tanto que un hombre aflija su alma. Dice, más bien el ayuno es para, versículo 6, desatar las ligaduras de la impiedad. El ayuno no tiene el fin de, auto, de ser una autoaflicción, sino ser algo que haces para prepararte para ayudar a las demás personas. Dice, el ayuno es para que puedas servir a las demás personas. El ayuno es preparativo. El ayuno te prepara para suplir necesidades verdaderas. El ayuno te prepara para el ministerio verdadero. Okay. Si hay alguien que está preparado para el ministerio verdadero, ¿quién sería? Jesús, el cuando vivió hace dos mil años. Y Jesús, antes de empezar su ministerio, ¿qué es lo que hizo? Ayunó 40 días. Nosotros solamente vamos a ayunar cuatro. Y no somos Dios. Imagínate, Jesús... Dios hecho carne, antes de empezar su ministerio ayunó 40 días para darnos este patrón a seguir. Quieres involucrarte en ministerio verdadero, profundo, empieza humillándote, pero no con el fin solamente de afligirte, sino de ver necesidades y suplirlas. Por eso, dice, no es más bien desatar las ligaduras, soltar las cargas de, lo, de la opresión, eh, dejar libres a los quebrantados. El ayuno nos ayuda a ver las necesidades ajenas. Cuando estás ayunando, y no sé por qué, pero es algo sobrenatural. Eso te permite ver necesidades ajenas. El ayuno no es algo egoísta. Y de hecho, la primera vez que yo ayuné... Bueno, de hecho, la primera vez lo hice en un grupo algo parecido a la semana de oración y ayuno. Pero la segunda vez que ayuné realmente no era con un fin espiritual. Es más, yo me sentía muy espiritual y más bien el ayuno para mí era como que, ok, voy a ver qué tan espiritual soy. Voy a ver cuántos días aguanto. Entonces, y de hecho, tenía 18 años y estaba trabajando en un eh, parque de béisbol, de hecho el de los padres. Estaba vendiendo sodas y aguas. Entonces, literalmente, me cargaban con 24 sodas de 600 eh, mililitros y 18 aguas de 600 mililitros. Entonces estaba cargando probablemente con no sé, 30 kilos, más todo, estaba cargando y estaba subiendo las, te imaginas, unas piernotas así que tenía, parecía trompo de adobada, y ese. <risa> y, y tenía que hacer así, charros, ¿cómo le hago para ayunar? Porque me voy a desmayar. Entonces, literalmente, ayuné de comida, pero me tomaba como seis cocas al día. Entonces, es como que, a, así sobrevivía Y de hecho, me han dicho, a mí nunca me ha pasado. Solamente he ayunado unas cuantas veces, eh, tiempos prolongados así. Este, pero a mí me han dicho que después de tres, de cuatro días se te va el hambre. Y, y ya no sientes hambre. Yo creo que por estar consumiendo, no sé, 1.500 calorías de, de pura soda, yo nunca llegué a ese punto donde no sentía hambre. Entonces se me hace que fueron once días en los cuales estaba uh, temblando en la cama como con tanta cafeína y tanta azúcar y nada más. Uh, uh, ¿Qué estoy haciendo? Y de hecho... Cuando ayunas, no sé por qué, a lo, a lo mejor ustedes que, que, que son médicos me pueden explicar, pero cuando uno de tus sentidos se apaga, como que los demás se activan. Entonces, cuando no estás comiendo, como que de repente el sentido del olfato, como que se prende como no tiene ni idea. Entonces estás manejando y de repente es, esas son las empanadas de... Sí, las empanadas de Doña Julia, sí. Esos son los sacos de Don Martín, sí, sí. Definitivamente, y vas oliendo, y, y de repente, y yo no soy bueno para oler, yo no distingo nada. Este, y de repente, ayunando, como percibía, me, me sentía como un león que, según ellos, pueden este, olfatear una presa a un kilómetro de distancia. Así estaba yo, olía carne a un kilómetro de distancia. ¿Y qué, por qué permite Dios esto? Porque cuando estamos así, percibiendo todo eso, de repente sentimos el hambre y recordamos, wow, hay personas en nuestra ciudad. Que están sintiendo esto, no por devoción a Dios, pero porque no tienen nada. Y, y nos hace más... Y, y vemos de repente las personas que están viviendo debajo de los puentes o las personas que están más necesitadas, decimos, As, así, así de mal, como me siento yo, así te sientes tú todo el tiempo. No, hay, no, no es como que puedes, puedes quebrar el ayuno o irte a Carlos Junior. Es que, que así vas a estar hasta que alguien tenga un poco de misericordia de ti y te dé un pan. este Y... y también digo, no todos los indigentes son así. Hay indigentes que están en, en las calles por adicciones y ellos tienen totalmente la capacidad de, com de comprar un pan, pero prefieren comprar eh, droga. Entonces, no, no estoy diciendo que todos son así, pero sí hay personas en nuestra ciudad que tienen tanta necesidad que les encantaría comer un panecito y no pueden. Por eso dice, no es para que partas el pan con el hambriento entonces, déjalo explicar una vez más porque nuestra cultura es tan distinta. En ese entonces, comprabas un pan y eso era lo que ibas a comer hoy. Ahí pagaban por día. Y de hecho hay palabras de Jesús que explican esto. Entonces tú trabajabas, te pagaban y con lo que te pagaban tú ibas y comprabas el pan de ese día. Entonces, tú comías y vamos a decir que tenías un pan así, pues la mitad es para ti, tu esposa, la mitad es para tus hijos. Y, y, y con eso comen. Ahora, si no comes, ¿qué es lo que tienes? Pues te queda el pan. El pan que tienes, lo que está diciendo es, pues si no estás comiendo y no estás gastando en ese pan, o en esa cultura no te estás comiendo tu pan, utiliza ese pan para ayudar a los pobres. Ayunamos, porque no solamente nos da un presentimiento más correcto de las necesidades alrededor de nosotros, sino que nos da más recursos para suplir las necesidades alrededor de nosotros. No, no sé cuánto gastas de, de comida a, a la semana. Eh, me, me da esa pena decir cuánto gasto yo, no es mucho, no comemos lujoso, pero pues están bien, está bien caras las cosas en el súper. Pero vamos a decir que, que tú tienes una familia de tres hijos y gastas, vamos a decir, 400 pesos a la semana en despensa. ¿Qué harías con 400 pesos? ¿Eh? Sí. ¿Con cuánto gastan? Ok. Lo, lo que yo gasto en, en mi casa son como 300 pesos a la semana. No sé si es mucho, si es poco. Es, es, es lo que gasto yo. ¿Pero qué haría yo con, con una semana de la cena de ayuno? Con 300 pesos. Aquí sería aquí dice compartir tu pan con el hambriento. Entonces, ayunar te da más recursos para poder apoyar a las demás personas. No sé si eso es mucho y los ofendí y dicen, ese pastor cómo vive. O no sé si es poco y dicen, con razón está tan flaco y debilucho. No sé, ahí, ahí, ahí luego me mandan un correo si están ofendidos. Este, okay. Entonces el ayuno es para que tengas más para dar. Entonces vamos a, a concluir, vamos a leer esto, concluir y después decir qué es lo que vamos a hacer nosotros. Eh, versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Este, e irá tu justicia delante de ti Y la gloria de Jehová será tu retaguardia Es increíble Entonces invocarás y te oirá Jehová clamarás y dirá Él Heme aquí, eh, si quitares de en medio de ti El yugo, el, el dedo amenazador ¿es, es esto, si dejas de hacer esto El hablar vanidad Si dieres tu pan al hambriento Si saciares la, el am, al alma afligida En las tinieblas nacerá tu luz Y tu oscuridad será como el mediodía Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Entonces, el ayunar nos hace ver necesidades, suplir necesidades. Y cuando estamos ayunando, dice aquí, y una vez más, eso es sobrenatural. Versículo 8. Nacerá tu luz como el alba, como estás, cuando está saliendo el sol. Y dice también en versículo este, 9. Eh, más bien, versículo 10 Dice, en las tinieblas nacerá tu luz No sé por qué Pero cuando estamos ayunando y orando Nuestro ministerio va a ser más eficaz Nuestro ministerio va a alcanzar a más personas Nuestro ministerio va a ser más prosperado por Dios ¿Por qué? Aquí dice Ahí dice, cuando estamos ayunando como se debe No para manipular a Dios No es huelga de hambre No para hacer que Dios escuche nuestra petición sino porque queremos servir al pobre, queremos darle ropa al, al desnudo, queremos eh, eh, librar al, al oprimido. Cuando hacemos esto por esta causa, por una causa noble, por una causa no egoísta, cuando estamos sirviendo a los demás, Dios va a bendecir nuestro ministerio. Y va a hacer que podamos ser de luz en las tinieblas. ¿Cuántas personas están viviendo en tinieblas en Ensenada. ¿Cuántas personas están espiritualmente oprimidos? ¿Cuántas personas están tanto físicamente como espiritualmente hambrientas? Queremos alcanzarlas. Una forma de aumentar qué tan eficaces somos alcanzando a esas personas es ayunando, es haci haciendo lo que estamos a punto de hacer. Este, y cuando estás ayunando, eh, eso hace que Dios sea tu deleite. Mira cómo lo dice. Este. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma. ¿Quién? Jehová. Jehová va a hacer lo que necesitas para que en esos tiempos de sequedad tú eh, te sientas saciado. Dará vigor a tus huesos eh, y serás como huerto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Es lo que está diciendo. Al ayunar, Dios nos edifica. Al, al decir no al yo, Dios nos ve y dice, yo, yo quiero ayudar a ese tipo de personas una persona que vive de una forma egoísta intentando hacer que Dios siempre haga lo que Él quiere Dios va a decir, no, no, no Pero una persona que no vive de una forma egoísta y está viendo las necesidades de los, de los demás, está orando y ayunando no para prosperar su vida, sino para apoyar a, una, a un pueblo y una gente que tiene una necesidad tan profunda, Dios dice va vas a hallar en mí refugio cuando tú pases por momentos de sequía por momentos de necesidad, por tiempos de escasez, por tiempos de dificultad económica, yo te voy a saciar. Y hay algo más glorioso que tener un millón de pesos en el banco, eso es tener un Padre en los cielos. Y hay algo más glorioso que tener todo lo que quieres y eso es tener todo lo que necesitas. Y hay algo más divino que vivir de una forma egoísta e intentar saciar todas sus necesidades, y eso es vivir de una forma espiritual y notar y proveer para las necesidades ajenas. Este, y por eso, yo creo que dice, Él nos va a refugiar. Y dice, mira versículo 14, nada más una, un versículo, eh, eh, medio versículo 14, dice, Y te daré de comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha alabado. Cuando hacemos esto, Dios es el que nos nutre, Dios es el que nos alimenta, Él nos dará de comer y estaremos saciados, satisfechos, completos, llenos plenos en Él, en medio de la dificultad, en medio de la sequía, en medio de la tristeza, Dios está ahí. Ok, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que este año que viene va a ser el año más glorioso en la historia de Horizonte Ensenada. Yo creo que este año que viene vamos a ver a más personas conocer a Cristo que en cualquier año en la historia de Horizonte Ensenada. Yo creo que este año que viene vamos a poder lanzar más proyectos que van a ser de más bendición que en la historia de, 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 todo, de toda esta iglesia. Yo creo que Dios quiere hacer cosas grandes. Pero ¿Sabes qué? No lo vamos a lograr si estamos viviendo de una forma egoísta. No lo vamos a lograr si nosotros somos nuestros propios dioses. No lo vamos a lograr si no estamos dispuestos a ver las necesidades ajenas. Esto no es algo que van a hacer unos cuantos, eso es algo que va a hacer todo el cuerpo. Entonces, si tú te consideras miembro de Horizonte Ensenada, te estoy pidiendo, vamos a empezar, vamos a empezar a prepararnos para el año que viene desde ahorita. Entonces, eh, como dije, hace dos años cuando hicimos esto, vinieron unos cuantos. Mi oración es que para ti el bienestar de esta iglesia, y el bienestar de esta ciudad, y el bienestar de esta nación, sea tan urgente que tú digas, va, soy dispuesto a regalar cuatro días de mi año, para ayunar y orar por el bien ajeno, no el bien personal, sabiendo que cuando yo me intereso por los demás, Dios interesa en mí. Entonces, me gustaría que todos viniéramos de lunes a jueves a las 7 p.m., que llenáramos el auditorio y que gente estuviera orando, intercediendo por su ciudad. Y dos, me gustaría que, que, que todos ayunemos. Entiendo, hay personas aquí a lo mejor que tienen diabetes o cuestiones de salud que no les permite ayunar. Hay personas aquí que trabajan construcción. Este, que a menos de que estén tomando seis cocas al día, este, se van a desmayar, eh, entonces ¿qué es lo que, que podemos hacer? La Biblia presenta cuatro diferentes tipos de ayunos entonces, les voy a dar opciones uno es ayuno total, eso solamente se ve unas cuantas veces en la Biblia, esto es, no comes ni tomas nada, ni agua, eso lo hace Saulo, eso, este eh, se hace unas cuantas veces nada más, este entonces, no es muy común y déjate digo esto, si, si vives solo o no tienes gente que, que puede estar contigo, no lo recomiendo porque sí es peligroso. Entonces, una de esas te puedes desmayar y, y, y este a menos de que tengas una forma de controlarlo muy bien, eh, ese ayuno es algo peligroso, pero está en la Biblia, si quieres hacerlo va, pero toma las precauciones necesarias. La segunda forma de, de ayuno es ayuno de todos los alimentos este y tomando solamente agua. Entonces, este, Ese es el tipo de ayuno que hizo Jesús Ese es el tipo de ayuno que hizo Moisés Ese es el tipo de ayuno que, que típicamente se ve en la Biblia Este, Nada de alimento, solamente agua eh, El tercer tipo de ayuno es el que hace Daniel Que es una, un ayuno parcial Ese ayuno parcial es el que yo recomiendo Si tú eres dia, diabético o tienes un trabajo que no te permite eh, eh, Que no te permite ayunar Y, y esto es eh, Este... Daniel ayunó de todo tipo de carne y solamente comió vegetales y agua. No, no tomó, dice que se abstuvo de, de carnes y de vino. Entonces no, no tomó absolutamente nada, solamente comió vegetales y agua. Pero yo creo que eso nos da espacio para que tú hagas una dieta especial para este, eh, para este ayuno. Entonces, por ejemplo, estaba hablando con mi esposa esta mañana y ella va a hacer algo parecido a eso. va a ser Porque obviamente ella está mamantando y, y pues no, no queremos que ayune Juanito este, porque tiene tres meses. Entonces ella probablemente va a hacer este, una dieta algo así parecido, agua y, y vegetales. Entonces a lo mejor tú, tú si, si hay una comida que comes mucho, abstenerte de esa comida, no es que esa comida sea mala, pero es que quieres enfocarte en Dios y siempre que tengas un antojo de esa cosa, pues va a ser, va a ser un recordatorio para ti. Ok, estoy ayunando y eso lo estoy haciendo para enfocarme en Jesús. Y el, el cuarto tipo de ayuno eh, no es de comida, sino que es de, de otras cosas. En la Biblia vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 7 Que se puede ayunar de relaciones sexuales eh, Pero, ahí pone un pero eh, Dice que tiene que ser por mutuo consentimiento Entonces, no, 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 no vaya a decir Sí, ya, ya, vamos a ayunar de esto Y de repente llega tu esposo Hola, mi amor No, 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 estoy ayunando Rayos. ¿Por qué tienes que ser tan bíblica? No, 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 de, de hecho, bíblica sería No, no, vamos a hablarlo Va a ser un mutuo consentimiento si uno de los si uno de los dos no está de acuerdo este pero es una opción y también este vemos en la Biblia en dos ocasiones que gente también ayuna de bañarse entonces este <risa> entonces para que lo ores este el, el rey David ayunó y no se bañó y, y también y hay personas que dicen pues yo ya ni me baño <risa> Yo tengo tres semanas ayunando de eso, pastor. Yo soy bien espiritual. Entonces, pero lo, lo menciono porque yo creo que eso nos demuestra que el ayuno no necesariamente tiene que ser comida. Por ejemplo, sé que varias personas van a ayunar de redes sociales. Que van a decir, ¿sabes qué? Estoy pasando eh, media hora al día, una hora al día, siete horas al día en el Facebook, este, Twitter, YouTube siempre que tenga ese deseo de, de, de actualizar mi estado o de llegar mis notificaciones lo voy a usar como que okay, en vez de hacer eso voy a orar voy a enfocarme en dios entonces hay varias cosas que, que podemos ayunar que podemos entonces les estoy pidiendo como una congregación porque quiero que tomemos esto en serio que, que nos comprometamos a venir a la semana de oración de ayuno. Solamente son cuatro días, lunes a jueves. Y que haya algo del cual nos abstengamos. No, tiene, no, no necesariamente va a ser mala la cosa, al contrario. Ayunar es privarte de algo bueno para enfocarte en algo mejor. Entonces, este, nos vemos aquí mañana a las siete, ¿les parece? Vamos a hablar. Padre, te damos tantas gracias por esta oportunidad que nos das como una iglesia de eh, tomar un paso de fe, interceder. Padre, te amamos. Queremos ver a miles de personas rescatadas. Queremos ver a los oprimidos espiritualmente sueltos. Aquellos hijos rebeldes, aquellos esposos o esposas que no te aman, aquellos... Eh, Amigos que por años les hemos compartido, por años hemos orado y no han respondido Padre, ayúdanos a tener un poco de urgencia y a tomar las cosas en serio Y ayunar, no por el bien personal, sino por el bien ajeno Te doy gracias por esta congregación Te doy gracias porque, como dijo mi papá, diciembre es un tiempo para dar Dar de nuestro tiempo, de lunes a jueves a las 7 Dar de, de, de nuestra comida a los pobres al estar ayunando dar de nuestro dinero eh, para es, este lugar que, que existe para tu gloria y para tu servicio, de dar de nuestro talento para tu servicio y para el bien de los cristianos, para dar de, de, este, de nuestro amor para todos los que necesitan. El honor que me das de ser pastor aquí, Padre, sabemos que esa no es una iglesia perfecta, pero sabemos que tú amas. Horizonte Ensenada, con un amor tan profundo que tú estabas dispuesto a mandar a tu Hijo a la cruz, a sufrir una muerte tan cruel por amor a nosotros y queremos estar infinitamente agradecidos por todo lo que nos das. Padre, te pido que los que no están seguros si van a venir, Padre, que tú hagas una obra en su corazón y que les demuestres que es importante la oración y es importante el ayuno. Tú no dijiste que si sí ayunamos, que ayunemos así. Le dijiste, ¿cuándo ayunemos, que ayunemos así? No dijiste, si ¿sí oramos, dijiste... ¿Cuándo oremos? Entonces, Padre, ayúdanos a aprovechar esa oportunidad para buscarte como una familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.